0: Я, я,
1: я есть в этом мире, а еще и в другом мире. Но это как будто все немного булшит.
0: Честно, все время стоит на эскалаторе, идущем вниз.
1: Не делай этого, иначе попадешь в ад. Ааа. -а -а -а. Я вообще этого не выкупил. Это мощно.
2: Ну, затем мы собираемся.
1: Это нарни! Вот и король Эдмунд, и кораблиусы, и лучники, и коты! Всем привет, всем привет, всем приветище! С вами «Худо не было» подкаст, возможно, самый лучший подкаст про научную фантастику в русскоязычном интернете. Мы сегодня обсуждаем то ли пятую, то ли третью книгу Клайва Степлза Льюиса из серии «Хроники Нарнии», которая называется «Конь его мальчик». Она была опубликована в 1954 году и будет обсуждать ее сегодня я, Артем. Саша. И Кирилл, всем привет! Привет! Йоу! Давно как будто бы мы не записывались. Я соскучился. Ну, по ощущениям, да. Вы как будто... вы ну, мне кажется, недельку пропустили буквально, а уже кажется будто бы сто лет, сто зим. Какие новости, ребят? Лето пришло.
2: Как бы много чего Ну принялось.
1: да, чтобы вы понимали, мы записываем сегодня 1 июня, так что
2: технически да. Вот оно и лето. Ну, день защиты детей очень тематически под нашу книжку, мне кажется. Ну, кстати, да?
0: День защиты шасты.
2: Или Кора.
0: А то ты кора придумал. Это как будто спойлер такой-то был,
2: да? Спойлера, да, спойлера. Ну, спойлер, но не спойлер, потому что никто ничего не поймет. Так что, да.
1: А ты думаешь, никто ничего не читал, да? Ты думаешь, что наши слушатели и слушатели такие типа. Ой, Хроники Нарнии, да уже переждем просто них. Ну, Давайте обратно научную фантастику. Можно как-то скипануть это все Быстрая перемотка. Есть какая-то кнопка такая? Ну,
2: нет.
0: Мне кажется, знаешь, сейчас много людей мечтает о кнопке быстрой перемотки исторического времени, но не предусмотрено. Наши
1: слушатели прошли через сезон про комиксы, да? Я думаю, что вот это прям испытание было. Вот тут кто-то вот такой... Так, много ну, они, конечно, скурвились. Надо, наверное, перейти на... Что там сейчас нового смешного в Ютубе
0: есть? Вот уж действительно, тема испытание был наш сезон про комиксы, а не историческая повесточка, да-да-да. Ладно, давайте про новости просто расстачил про слушателей, я немножко там вброшу контекста. Сегодня у нас вышел эпизод, ну сегодня, в смысле, для вас это в прошлом, вышел эпизод предыдущий про четвертую книгу по дате издания, которая... Извините, я уже запутался в названиях. по «Серебряное кресло», да? Да. И описание к ней вышло на белорусской мове, на белорусском языке. И это вышло случайно. Надо пояснить, как так произошло. Ну, Слушайте, круто, что вышло, и мы так оставим, потому что получилось в итоге прикольно. Но как это вообще произошло? Соответственно, сейчас описание для всех эпизодов пишу я. Вот, я сидел в нашем транзисторе, писал описание для этого эпизода. А я просто
1: хочу сказать, просто маленькая поправочка, я просто хочу знать, чтобы, чтобы все понимали, что у нас, ну, серьезная организация. У нас есть Chief Executive Officer, у нас есть Chief Marketing Officer, у нас есть Head of Human Resources, у нас есть Chief Technology Officer, у нас есть переводчики на все языки мира. У нас есть редакторы, у нас есть креативщики. Мы вообще, если честно, вы так не знаете, но мы вообще-то подкаст, который распределен по территории всего мира: Германия, Грузия, Россия, Беларусь. Да, мы везде. Мы, может быть, даже, мы, может быть, даже, может быть, даже, нас финансируют масоны. Этого никто не знает. Даже мы этого, возможно, не знаем. Но вы задумайтесь. Почему мы такие бедные тогда темы? Так вот.
0: Соответственно, я решил вообще в целом как бы учить белорусский язык, возобновлять его. И, на самом деле, следующий том, мы потом обсудим. Я буду читать следующий том на на белорусском языке. Я не знал, как это начать, потому что вот я по раз в школе белорусский изучал. Я такую фишку придумал, она классно работает. Оказывается, Google Translate умеет переводить почти с любого языка на белорусский. И я просто везде. Ну, он у меня был не включен для немецкого, потому что я немецкий хуже понимал. У меня там немецкий переводился на английский. Там, ну, импер голландский переводился на английский. А я сделал такой же, включил, чтобы у меня русский переводился на белорусский. Ну, типа там, не знаю, читаю «Медузу», а что, можно на белорусском ее читать. И в целом это прикольно работает, мне нравится, я стал намного больше на белорусском читать контента. Он, в принципе, неплохо переводит, ну, не идеально, но неплохо. Но он все время включается по дефолту, и он включается в транзисторе тоже. Обычно, когда он включается, он переводит только статический контент, что-то, что есть на странице. Но почему в транзисторе он не понимает? И когда ну, я ввел этот текст просто по-русски, описание, он взял его в форме, подменил на белорусский, не заметил и сохранил. Он почему-то там путается и не понимает, что это форма динамическая, вот, и, ну, сохранилось, а пост уже в телегу делает Аркаша. Ну, Аркаша такой, а, ну, все, такой прикол, Саша написал нормально и пошло, типа, в канал, мы даже не поняли, такой, открывай, о, белорусский, прикольно. Но это поправил, потому что там он не совсем точно перевел, Об этом там потом такие пару слов подправил, где он не совсем правильно понял. Ну, он там напутал Google Translate свет и мир. Ну, типа, мир как не война, это мир будет по-белорусски, а мир как... Миры это будет э, свет. Вот я там что-то подправил. Но в целом хорошо перевел, кстати. Вот это как попал белорусский. Почему белорусское описание в предыдущего эпизода?
2: Ну, как вы поняли, у нас есть хедов, э, ну, глава HR, -а, есть. Э чиф-маркетик офицер, но нету редактора.
1: Ну, либо он просто продолбался. Саш, ты еще упомянул, что ты читаешь «Медузу», я не знаю, надо это или не надо, но мой подкаст же легальный, поэтому вот это сообщение подготовлено или что-то там, и кем-то там, или кем-то что-то там другим, и, в общем, вы поняли, о чем я говорю. Я отмазался.
0: Россия, нужно, да, а, нужно, можно... а, нужно, а Неужели законы такие, что нужно даже упоминать, если это источник приводишь? Да, я
1: понятия такой? не имею. В этом ты и шутка. В этом и шутка, Саш. Я не знаю. Ладно, извини, что испортил я испортил шутку. Но я ты, как ты понял, я не сильно точно пытался это все процитировать.
0: Ну, примерно. Ну, надо было знать, что ты через голос все делал погромче, потому что обычно с капсом все это написано, чтобы. Да, да, да.
1: Орать это все нужно было, согласен.
0: А что, какие у вас новости?
1: Я очень жду отпуск. У меня в июне аж два небольших отпуска. Я поеду в Петербург на забег ночной по Петербургу. И потом поеду на Алтай в конце июня тоже на забег по Алтаю, прям по горам. Это очень смешно. Там есть... Почему-то это очень смешно, на мой Куда мне нужно приехать? Я прилетаю в горно Алтайск, И дальше мне нужно приехать на машине или на автобусе в некоторое село. Село называется Мульта. Но забег, как я понимаю, стартует... Из соседнего села. Знаете, как называется соседнее село? Мульта 2. Вот почти. Знаешь, это типа беспощадный русский нейминг. За мульта. Вот очень мило, типа, да, придумывать новые имена. Вот мульта, а мы после нее встанем. Мы как бы за ней. Мы кто? За мульта. Логично?
2: Логично. Ну и побежали оттуда. Ну, вообще хорошее место, чтобы фестиваль анимационного кино проводить, мне кажется.
0: Да-да-да, кстати.
2: Я еще сейчас немножко меняю работу и подавался в разные места, и мне пришел офер из Эмиратов. И там забавно, что они с оффером сразу прислали политику по соцмедиам. И там в частности говорится, что, во-первых, нельзя постить фоточки с бухлом, а во-вторых, нельзя... Плохо отзываться об Эмире, об главе Эмирата. Я такой, сразу задали рамочки, чтобы так это.
0: А ну, хотя бы прямо линейно.
1: Вот это нельзя.
2: И чего ты примешь, Тофер? Ты не знаешь уже? Просто что
1: у меня просто получается, что я один могу остаться в России. Мне страшно. Вам придется беспокоиться <с��> за мою безопасность. А до этого тебе было не страшно, да? Вот типа, вот именно в этом моменте да станет
2: страшно. Расширяем географию. Ну всегда страшнее остаться одному, конечно. Ну, там международная наука и такое экспорт тусовочка, так что, может быть, соглашусь.
0: Интересный контраст между, да, консервативностью происходящего и при этом международной какой-то, скорее всего, передовой наукой.
1: И даже здесь мы смогли сделать подвязочку к тому, что мы
2: научно-фантастический подкаст.
1: Браво, Кирилл! Спасибо,
2: спасибо. Но видишь, я еще могу подвязочку, потому что просто книжки решил хорошо подготовиться, и исследовать Ближний Восток.
0: О, это, кстати, мощно. А сейчас я подрежу, у меня просто еще есть одна новость, она будет про предыдущую книгу. Помните, в предыдущей части мы обсуждали миф про пещеру Платона, который там в книге рассказывается? И я, наконец-то, нашел время, ну, о миф о пещере — это основа фильма «Матрица». И что я сделал? Я скачал демку на Xbox Matrix, которая Matrix Awakens, поиграл в нее, и она реально крутая. Ну, в смысле, она как игра не очень крутая, но я прям впервые почувствовал Next Gen, это прям выглядит очень красиво. И вот этот вот зеленый фильтр поверх города делает настолько все потрясающим. В общем, я как-то ну, типа, я как-то в демку игры до этого предыдущий раз, не знаю, играл в детстве на PC, на ПК. Ну, что-то какие-то там... Вот, не знаю, помните, были диски у журналов? И вот на этом диске могла быть какая-то там демка или что-нибудь там какие-нибудь... Э, что-то там, какой-то патч к игре. Вот это тогда было. И что вот тут можно скачать демку и какое-то почувствовать от нее просто «О, так будет, так будет». Меня дико доставило. Ну, как игра, она, конечно, слабая, но Кадемка очень крутая, прям рекомендую всем, если можете у вас есть какой-то Xbox новый или если есть ПК, зацените.
1: Маленькая проверка на возраст и вообще на все, уважаемые слушатели и слушательницы, напишите в чат, если читали журнал Чип и если обожали диски от него, порадуйте сердечко
2: Артема, пожалуйста. Слушай, да, я хотел также спросить, вы вот это покупали какие-нибудь журналы типа там Game Magazine, Страна Игр и вот это вот все, чтобы там, знаешь когда у тебя диск и там куча каких-то ломаных игр, которые ты такой о, запущу, погоняю».
0: У меня про страну игр... Я не По-моему, эта история правдивая. Я бы читал страну игр, потому что она была больше про консольные игры. У меня ПК почти не было, я там тоже в детстве играл в консольные игры. Вот я ее почитывал, мне очень нравилось. И потом я приехал на фестех учиться. Вышла PlayStation 3 который очень хотел поиграть, там же это был фейковый трейлер Killzone, который меня очень впечатлил. А у меня, ну, в смысле, я был нищеброд, какая PlayStation 3, у меня не было денег на пожрать, там не хватало к концу месяца на сосиски, ел просто потон с майонезом. И один наш однокурсник надыбал приставку, я пришел к нему ночью проходить Uncharted, помню, и он рассказал, что он эту приставку взял у главреда страны игр, потому что где-то с ним там типа что-то там познакомился, и я такой, что... А, ну в том, что как-то не в голове, что вообще... Я не знаю, сколько это правда или нет, но давайте решим, что правда, что вообще, ну, ну реально, что главец страны игры какой-то там нёрд, живет действительно в Москве, чего бы не взять у него приставку. Я такой подумал,
1: вот это прикол. Ну да, реально прикол. Перейдем, наверное, к Клайву Степлзе-Льюису и его, хотел сказать, свежие книжки. <laughs> Для нас она свежая, а так, конечно, «Конь и его мальчик». Название, ну такое, интересное. И... Для того, чтобы стартануть обсуждение по этой книге, а давайте выслушаем пересказ от нашего маэстро Кирилл. Будь так любезен.
0: А можно я подрежу у Кирилла на секунду слово? Потому что я как будто, ну, не то что шутку, но каламбурчик придумал. Сначала будет пересказ от меня, более короткий. Я бы пересказал эту книгу так. Шаста, шастал. А
1: неплохо. А ты знаешь, пока ты сейчас говорил, я тоже понял, что у меня есть вариация на подводку к этой книге. Но я боюсь, что она очень пошлая и что меня все захейтят. Но давайте я скажу ее все равно. Я скажу половину. А вы дальше поймете сами. Если бы я имел коня, это был бы номер.
2: Да, слушай, мы просто не могли как бы не вспомнить этого. Я еще вспоминал видосик, который Look at my horse. My horse is amazing. В общем, кто видел, тот не забудет. Ну да. Посмотришь потом. И не сможешь забыть ближайшие лет 20. Да, собственно, книги. Еще интересный факт, что ты сказал, что название такое необычное. и... В принципе, Клайв Льюис изначально даже думал про другое, и там были названия, что это Нарния и Север, и вот это вот все. Но перебрал несколько и остановился на этом, которое такое довольно провокационное, потому что ну, цепляет сразу взгляд. О чем идет речь в книжке? Это первый Спинов вообще в серии. То есть, по сути, мы отклоняемся от вот этой структуры, что дети из Англии через шкаф или картину попадают в Нарнию. Она, скорее, рассказывает историю такого, условно, второстепенного, в определенном смысле, персонажа в моменте между первой и второй книжками, которые вышли. Действие происходит в атмосфере такого Ближнего Востока, в стране Туркестан, которая находится где-то на юге от Нарнии. И главный герой — это Шаста, который начинает как сын рыбака, но он сразу понимает, что он не сын, и вообще его очень тянет на север, он смотрит за холмом, ему туда хочется и тянет. И в один вечер в их дом приходит какой-то богатый наездник, который уговаривает вот, приемного отца Шасты продать собственного мальчика в рабство. И мальчик решает сбежать, и тут выясняется номер, собственно, что конь у этого богатого чиновника говорящий. Хотя и не признается, соответственно, понимаем, что из Нарнии, они решают бежать вместе, как бы спасать. Походу они встречают другую интересную парочку, тоже с говорящим конем, женщиной и тоже говорящей девушкой, что неудивительно, которая сбегает от того, что ее 14-летнюю примерно отдали замуж за очень пожилого чиновника другого. И они вместе, собственно, бегут через столицу Тырхистана. В этот момент идет параллельная линия про то, что что принцесса Сьюзи пытается, думать, по крайней мере, заключить э, такой брак э, государственный в определенном смысле с э, принцем Тархистана, которого Рабашат зовут, но он ей не нравится, они сбегают, э, норницы, и Рабашат э, решает идти войной на север. И вот через эту неспокойную обстановку Шастая Аравита пробираются сначала через столицу, потом через э, пустыню, и добираются собственно до пограничного государства междунарнии и Ттархистаном, где выясняется спойлер спойлер, что мальчик необычный, а на самом деле он тоже принц и у него есть брат близнец, который принц. и он по дороге еще успевает предупредить свое вот это новое королевство о том, что рабашат будет атаковать. В конце, как водится у Клайва Льюиса, «Битва и пир», и все счастливы. На этом примерно книжка и заканчивается.
1: Маленькое уточнение, поправка для всех наших внимательных граммурнаций-слушателей. Принц звали не Рабадаш. А В целом это не меняет ничего, но на всякий случай отметим. А также отметим, что Кирилл настолько сжился уже с историей, что королева Сьюзен у него уже просто Сьюзи. Подружечка, Сьюзи. Слушай, а принеси, пожалуйста, кофе.
2: Слушай, ну после того, как она применяла нарнию на платье, знаешь ли... Там уже и не так можно. Неплохой ответ. Спасибо,
0: Кирилл, за пересказ. И, наверное, тогда я начну обсуждение книги, собственно, с заявленного в прошлом эпизоде. Эту книгу я прочитал на немецком.
2: Вау, Саша, ты такой классный.
0: Это было очень тяжко. Вундербар. Спасибо. После первого главы я подумал, я типа сойду с ума и не дочитаю. Но в итоге я типа вчера сидел ночью дочитывал, дочитал. И послушав то, что ты, Кирилл, пересказываешь, я так и понял происходящее, что тоже меня не может не радовать, потому что... Там были места, где я такой. Ну, я, я как бы не все слова понимаю, какие-то слова какие-то пропускал. Там же все время вдается клювис, разные, там, типа, там, рассуждения. Поэтому сейчас сначала будет несколько наблюдений смешных про немецкий язык, раз уж я это сделал. А потом у меня будет для вас ребята головоломку я подготовил на немецком языке. Ну, головоломка, которую вы можете догадать, связанная с Льюисом. Сначала про именно язык. Во-первых, ну, типа, смешно помните, я рассказывал, что когда я начал все еще только переехал и учить немецкий, я начал смотреть сериал на немецком, и первое слово, которое я выучил, было слово «юнгфрау» — «девственница». Я думал, это слово мне никогда в жизни не понадобится.
2: Есть гора такая в Швейцарии, кстати, на которую бегают марафончик очень упоротые люди. Ну,
0: ну, но здесь это было у Льюиса. Я не знаю, кстати, это было так в русском переводе или нет, но в какой-то момент они называют, что вот, что это за страна такая, где девственницу Равиту хотят отдать там замуж за старика. Я такой, я знаю это слово. По какой-то дурной причине. Вот это было прикольно. Потом, из смешного, помните, нам в какой-то момент котик появляется и его подзывает к себе шаста, по-моему, да? Знаете, как будет кис-кис по-немецки? Я, я. Миц-миц. Меня почему-то с этого очень порвало. Почему миц-миц? <свят> Он вот такой даже там, почти там цез, почти ЗА такая, миз-миз. <свят> почему-то меня это дико развеселило.
1: По идее, они же должны повторять звуки, которые ты слышишь как человек, да? То есть, типа, вот, допустим, мяу-мяу, да? Вот представить себе кота, который такой миц, миц Нет, не подходит. Не подходит, это
2: херня какая-то. Слушай, в Москве есть бар который называется «Бар Мицва. ну, еврейский, естественно. И я теперь думаю, что ну, надо да. открыть бар «Бар Митц Митса» с котиками.
0: <laughs> Нормальный с кошаком на вывеске. Потом и смешного я у себя в канале... Но это я не смогу никак, этому могу голосом рассказать, что, я не знаю, так во всей немецкой типографике, но они использовали для обозначения прямой речи тоже такие кавычки-елочки, как в русском, да, только они были переменены местами, то есть сначала было всегда закрывающее, а потом, наоборот, открывающие. они как бы стрелочками внутрь фразы указывали. И меня это дико подрывало всю книгу.
2: Я просто подумал, что они такие посмотрели на испанцев с их вот этими вопросительными знаками перевернутыми, такие, мы тоже хотим что-нибудь классное сделать в типографии.
1: Но прикольно, что про испанцев многие знают, да, что у них вот эти перевернутые восклицательные знаки, а про немцев я такого никогда не слышал. Прикольно.
0: Я и не понял, кстати, типа, извините, что одна книжка на немецком, я в учебниках такого не видел, я так и не понял, это просто какой-то так прикол для этого издания, но я просто купил в uh, Kindle официальное немецкое издание. Поэтому я даже не знаю, насколько это репрезентативно. Ну, вот на какой-нибудь следующей книжке узнаю. Потом было смешное. Помните, в какой-то момент там ваза бьется, когда залазит э, принц к шасте? Я открыл русский перевод. И вот немецкий мне просто партнер что? Я открыл русский. В русском просто там разбили вазу на мелкие кусочки. Что-то такое. Я точно русский не выписал. Ну, там что-то было про кусочки, да. А в немецком уточнено, что это разбито, ваза разбилась на примерно 30 кусочков. И там прям цифра 30 присутствует, рядом с словом «примерно». Я такой, что за точность?
2: Это over 9000, скорее всего. Типа, знаешь, такое. 1, 2, 3, 30 много. Вот так вот.
0: Драйсеш. 30. 30, все правильно. И сейчас мы наблюдение по-немецки, что там была фраза «Lechter gesagt als getan schwester», что приводится дословно как легче сказать, чем сделать. Прям дословно. Ну, что вот как эта поговорка в русском, она есть так и в немецком. Один в один. Такое, о, прикольно. Но теперь переходим к для вас загадкам, мои дорогие. Давай. Это же И в этом томе он, как э, старый добрый Льюис, продолжает выдавать всякого ну, я назвал это Это иногда афоризмы, а иногда пословицы поговорки. Там много таких присутствовало в одну или в два предложения, таких вот классических афоризмов. Так вот, я выписал некоторые из них на немецком, я вам буду их читать, а вы попробуйте вспомнить. Ну, типа, сможете угадать какой-то был афоризм на русском. Ну, или можете назвать любой, который вам помнится, и проверим, хоть раз попадем или нет случайный перевод. Афоризмы, которые я выписал хинаус, им топ в
1: Легче типа, войти, но сложнее выйти. Да-да-да. А вот дальше я не понял. И не могу вспомнить откуда-то. А, ну, там было, давайте я расскажу. А, подожди! Подожди, подожди! Сейчас, подожди, Саш! Сейчас, 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 сейчас. А, нет. Я просто тоже записал несколько афоризмов, и там тоже было про легче и труднее. Я подумал, что вдруг это тот, нашел вот, но это не тот. Там у меня было про Подожди, не подпири, это
0: оставим. <связывается> Все, хорошо, хорошо, хорошо. <связывается> Все появится. А ты Кирилл, у тебя была какая-то гипотеза?
2: Не, я просто хотел сказать, что как человек, который с нулевым Пониманием немецкого, я такой могу просто рандомные штуки из книги говорить. Там кажется, да, Давай, в этом
0: и смешно. А повтори второе предложение. Так, само предложение, хинай нище хинаус. Види им хумер топ закте. это говорить, по-моему. За... Блин, ну ты, Тёма, ты, ты что, то немецкий учил? Ты прям такое пытаешься. Я думал, что будет прикол, вы примерно под дней пытаетесь угадать, ты такой прям пытаешься рассказать. Ну, я
1: учил в школе, да. Да, я в школе, а, вы... да. да, нет, не в школе, смотрите, в невере в я что-то чуть-чуть учил. Блин, а что ж там? Так, не, давайте все-таки выдам.
0: Фарин следующий был. Э, Начало цитаты. «Войти легко, выйти трудно», как сказал Амар, когда его варили. Конец цитаты.
1: а ну да, я бы это точно не перевел. А у меня, знаешь, какая была на тему легче... Подожди,
0: наверняка у меня появилась в версия. сейчас ты давай тоже попробуй не будешь ее тогда к переводу подать. Так, ну какие-то
1: отдельные слова я даже понимал, но длинная фраза. Давай сейчас медленнее, по кусочкам говори. Давай, прям вот по паре слов.
0: но там ключевое, я думаю, что вот это. Глядь wird, noch noch Нет,
1: это, <laughs> это самое сложное, как раз. Я, знаю, слово, я
0: Согласен, это следующая была фраза. Он подивился жестокости старика, и бы еще не ведал, что стоит нам сделать что-нибудь хорошее,
1: как мы должны в награду сделать то, что еще лучше и еще труднее. Да, у меня это было. У меня это было, но я это не узнал, серьезно. У меня это было на, на русском.
0: Попробуем последнюю. Там была двух ходовочка, вы можете поэтому догадаться. Шаудир ден берен an, uh, давай я... Я
1: слово
0: Берн. это медведи. Это, ну, я думаю, вы можете догадаться по контексту.
1: А, тогда нет, не предположу. Блин, у меня просто тоже... Нет, я не знаю.
0: Ну, это была следующая цитата. «Недаром говорится, в Берлоге не побываешь, медведя не узнаешь». И на ну, что ему отвечает гном там, «Вместе не поживешь, друг друга не поймешь». А -а -а. И вообще, типа, ну вот по моим записям я угорал, что в этой книге было куда больше даже не вот именно что не афоризмов, а прям он такой пословицами лепил,
1: такой типа «Вот там что-то, сделай то, сделай то». А можно я тебе, закину в твой топ, еще парочку афоризмов? Давай-давай. Как это не прискорбно, «Мы часто попадаем в самые красивые места, когда нам не до них». Вот мне вот это понравилось. А, так, и сейчас еще одна, которая, я думал, что узнала, это на самом деле была не она. Я
0: вот в эту парню фраз, принес, я тоже выписал, она просто была сложнее. Там прикольно, что в немецком переводе немножко по-другому звучит, и скорее всего он звучит по-английски так. Там не просто «попадаем», а там именно, что «приключения» что часто, когда у нас приключения, мы mm. не заметим классные места, потому что дела. Это даже еще ага. более тонко по контексту.
1: Так, вторая фраза. Ну, там маленькая, то, что было до этого, что «сердце шасты упало, он знал, что бежать не может». И дальше что-то. «он подивился жестокости старика, ибо еще не ведал, что стоит...» А, подожди, так это что? Тут ты сказал как раз-таки. Да. Так она была у меня, получается. А я почему думал, что у меня другая была? Занервничал, Занервничал, Артем.
0: У тебя она была выписана,
1: сто процентов. Я думал, у меня другая. Ну все получается, вот, мы выписали с тобой одну и ту же цитату.
0: Там еще была одна, которая мне понравилась, я не буду читать по-немецки, я на русском выписал, Он тоже была хорошая, начало цитаты. «На самом деле же лошади скорее полагали, что быстрее скакать не могут», а это не совсем одно и то же, конец цитаты.
1: Меня эта фраза выбесила. Мы как будто сейчас начали разбирать цитаты. Ну, ну, давайте разбирать цитаты. Значит, мне показалось, что вот эта фраза, она очень патерналистская. Что ты такой как бы говоришь, ну вот если убрать ее от лошадей, то просто, что у тебя вот есть какой-то там человек или ребенок, который думает, что он устал, например. А ты ему просто патерналистски, это то, про что, Саша, ты раньше говорил в прошлых эпизодах, про патернализм, что ты говоришь, да ты думаешь, что устал, мне лучше понятно, что там ты устал или не устал, мне, Клайву Юсу, лучше видно, что лошади на самом деле просто думают, что устали. С другой стороны, может быть, он тут имеет в виду, что типа у всех есть скрытый резерв, как бы и это хорошо, да, это положительный месседж, что ты можешь скрытые ресурсы найти. И есть бесконечное количество блогеров, особенно фитнес-блогеров, которые как раз-таки поддерживают эту технику. Есть, господи, как его зовут, такой чердокожий чувак, который был довольно-таки толстым и подготовился к зачислению в какую-то военную академию США. Гогенс, это чувак, который там, ну, грубо говоря повернулся на том, что он хочет поступить в военную какую-то академию и в день терял килограмм веса. Ну, то я сейчас очень упростил.
0: Можно плохую сутку, что Гогин и его брат Гога
1: был бы брат-близнец. Ладно, извините. <с�ит> <с�ит> а, потому что они принцы из Орландии. <с�ит> принцы в Орландии. Я тебя понял. Хорошая шутка. Только если ты знаешь контекст на Вот в остальном плохая шутка. Ну вот. И, возможно, мораль в том, что да, у тебя есть скрутилизирование. Но звучало это очень
2: патерналистски. Мне прям не понравилась эта фраза. Слушай, про Гогенза Они там вроде друзья еще с Джо который этот самый вообще известный подкастер. И Джо Роган что-то рассказывал. историю, как они устраивали соревнования, кто больше минут в день будет на пульсе выше 180. И, ну, пульс 180, примерно вообще потолок. И они в какой-то момент вообще типа по 6-8 часов в день на таком пульсе существовали. Короче, эти люди вообще очень киборги какие-то. Возвращаясь к Нарнии и этому эпизоду, это же очень важный вообще эпизод, потому что если ты вспомнишь, там к чему это подводили, что этот конь и Гуго, он такой, я не могу убежать быстрее, а потом появляется Аслан и такой... Нет, ты можешь, и как лев их гонит, да, и я про это тоже такой думал, что происходит, почему как бы Аслан пытается помочь таким странным способом, как бы их пугает и разгоняет, и насколько я это понял, это в целом такая философская тема, что на многих этапах жизни, да, тебе, чтобы достичь какой-то цели, в случае Нарнии, там, это было, чтобы успеть предупредить о приближающемся войске, но более общее, в принципе, это какие-то высокие планки, тебе нужно бежать там выше, там, быстрее того, что ты думаешь, что когда-либо мог сделать, и за счет этого все-таки, там, допрыгнуть от той планочки, добежать и суметь и смочь, и здесь, как бы, Аслан как бы вот такое существо, которое поддерживает, и как раз это тоже аллюзия на Бога, что ты можешь там опереться на него, и что он тебя будет гнать. И там вот э, тоже есть вот эта тема, которая рефреном, и которая мне в предыдущих книжках тоже немного странно показалась, про то, что они, когда его видели, они там повторяли, что они говорили, что он очень красивый и очень страшный, но это страх не такой страшный, а что, который тебя аж вдохновляет. И я такой... Но это как будто все немного булшит. Ну, либо не булшит, но для меня это тоже странно как-то звучало. То есть, что, знаешь, такой страх, который тебя супер вдохновляет, что трепет такой, знаешь, вот это все. Да, я про это тоже самое подумал и тоже выписывал себе эту
1: фразу. И как раз когда ты сейчас говорил про то, что вот он их вдохновляет, на то, чтобы они бежали быстрее, у меня был как раз вопрос к тебе. А, ну, нет у тебя ощущения, что как бы ты, когда переносишь веру в эту, в эту метафору, да, про льва, который гонится за лошадьми и людьми, что в этой метафоре это звучит хуже, чем, вероятно, закладывал автор. Потому что мотивация через страх для меня звучит не очень хорошо. Она может быть очень действенна, но как
2: нотация в сказке почему-то звучит
1: довольно-таки спорно.
2: Ну тут можно вспомнить как бы угрозы адом, ну как бы грубо говоря, да, то есть и в определенном смысле именно вот в христианской этой все логике, в принципе. Ну, это как бы нормально, ну, то есть что есть э, какая-то мотивация от негативного, что есть какое-то там плохое место, плохое состояние, и это состояние там, заставляет тебя двигаться и делать там. можно обсуждать это там, хорошо или плохо, но вот, как бы, вот такой подход он как бы есть. ну наверное
1: продолжая то, что я говорил в прошлый раз про то, что когда у тебя есть негативные мотивации и позитивные мотивации, ну, например вот я там говорил, что негативные мотивации это типа вот как ты сейчас сказал Кирилл, не делай этого иначе попадешь в ад. А позитивная мотивация — это что делай э, ну, вот так вот, потому что это улучшит твою жизнь и улучшит жизнь всех вокруг, потому что вот так прекрасно люди будут вести себя по отношению друг к другу. Что мне больше нравится — позитивная мотивация. Поэтому вот эту погоню льва за лошадьми я не покупаю. То есть в смысле я понимаю, что она эффективна. Я бы тоже убегал, и я бы тоже такой, слава богу, что живой. Но я бы, ну то есть вот, когда я думаю про всю концепцию Льюиса, мне не очень нравится эта идея.
0: Ну, вот я хотел это продолжить, что Аристович я смотрю много последнее время, и он там же часто он такой, скажем, религиозный чувак, и он там все время использует какие-то религиозные метафоры, и там есть хорошая метафора, он говорит, что человек единственное существо который не может стоять на месте. Что, типа, главный враг человека — это, скорее, там, время и его там как бы да, темные стороны. И он использует такую метафору, что честь все время стоит на эскалаторе, идущем вниз. И тебе нужно все время делать активную работу, чтобы просто, не знаю, там, остаться на месте и не стать, там, типа, злым, плохим человеком. Ну, там, неважно, как, как это оценить, да? Но Льюис тут же идет на следующий шаг. Наши герои не стоят на месте, ну, типа, и Шаста, и Аравита. Они же принимают решение вырваться из их систему стоев, они уже преодолевают для этого трудности, куда больше, чем там какие-либо другие вообще герои из присутствующих, да, пока все там просто тусуются, включая Эдмонда и всех остальных, которые неплохо жируют, да? наши герои прям проходят сложные испытания там и в пустыне, и там в городе, то есть там, ну, короче, у них сложный путь и так, их еще поверх этого подгоняет Аслан для каких-то там как будто бы великих целей, но в целом не очень считаясь ни со здоровьем коней, ни наших героев. И это еще более мрачный какой-то, да, что для героев, которые больше всего сделали хорошего в этом мире, к ним больше всего применяется какого-то условно насилия, чтобы они сделали еще больше. Я не знаю, это прям был для меня такой не, даже не просто, как ты говоришь, патерналистский момент, а прям стрёмный момент. Там, конечно, потом ритконит: ой, ну там сбежала Аравита, поэтому получила там что-то хлыстом или там плетью, да, по спине там ее служанка, и вот поэтому он поцарапал ей спину, что ничего такого. Но это, это конечно, красивый ход риткон сделать, но так-то не объясняет ничего.
2: Не, ну слушай, это второй, другой тоже важный момент, и вторая важная тема, которая, мне кажется, отдельно идет. Это про. Ну, можно сказать, преступление, наказание, про то, что ты в определенном смысле должен, можно сказать, искупить грехи, да, потому что там два момента было таких, что, во-первых, Аслан вот царапнул Равиту за то, что та подставила служанку, то есть, да, когда она там, напомню, сбегала из дворца, она всем сказала, что она там на три дня едет в какой-то лес, должна была уехать со служанкой, а в итоге, когда обнаружили, что она просто сбежала, служанки там отсыпали плетей. И Аслан говорит, ну, у тебя, конечно, была мотивация, но ты человеку сделала плохо. Вот, и это тебе как э, такой урок. И второй похожий урок был, что когда Шаста ждал на кладбище, он там встречает вот этого котика. И котик в какой-то момент его тоже царапает. Вот, котик, спойлер, тоже, тоже был Аслан. И он его царапает за то, что Шаста сказал, что он кидался камнями в кошек. Потому что он как ребенок, опять-таки, который находится в какой-то такой стрёмной ситуации, он иногда может перекладывать вот эту агрессию там, на каких-то даже зверей, да. То есть такая компенсация. И он его царапает тоже как такое определенное наказание, как в определенном смысле искупление. Да? То есть здесь Клайв Льюис скорее говорит, что тебе, чтобы двигаться дальше, в определенном смысле нужно там понести ответственность за свои вот эти действия
0: ты красиво Кирилл излагаешь, что в целом там действительно к этому Льюис подводит. Помните, мы на предыдущей книге обсуждали, что более связанность появилась вообще канвы сюжета, что это уже не просто отдельные эпизоды, и что есть какая-то просто арка сюжетная у каждого героя. И действительно здесь, скорее, вот сейчас мы дискутируем про то, мы согласны с этой аркой или не согласны, но арка действительно прописана в каком-то виде. Это удачный ход. Но я не купил в смысле эту часть. Но, опять же, тут надо понимать, я не христианин, может еще в этом дело, что это чисто религиозный какой-то ход. Я не знаю. У меня есть вопрос про это там соседние, кстати, если мы с этой мы можем там с него уже сойти. Там все время несколько раз был этот момент, где он что-то там начинает рассказывать и говорит, а что, а что было с этим чуваком, там кто-то спрашивает, он говорит, нет-нет-нет, я тебе не расскажу, каждый может знать только свою историю. И там это три раза в книге повторялось, не, они... это к чему вообще был э, прогон? Но
2: это скорее... Про то, что беспокойся скорее про себя. там, Ну, то есть твои отношения с Богом у каждого, типа, свои. Ну, то есть, что ты, там, не должен переживать про отношения, там, типа, вот Аслана или Бога с другими людьми. Сфокусируйся на себе, дружочек. Это тоже, по-моему, вот, про это было. С другой стороны, он все таки он, я имею в виду Аслан, все таки говорил
1: не только про... Про ну, не только историю того человека, с которым он разговаривает. Там он давал такие другие сведения. И, по-моему, на третий раз, когда это все Аслан говорит, я такой уже: подожди. Ну хорошо, первые два раза сработали, ты действительно говорил только то, что касалось того человека. Но сейчас ты говоришь сначала одно, потом другое. Блин, нет цитаты, но там прям. Без цитаты, конечно, тупо. Но, короче говоря, он сначала кому-то сказал, что вот, это будет так так-то. Его спросили, а что будет дальше? Он сказал, нет, только для того, с кем это случится. Но это было нелогично. И вот на третий раз я такой, блин, вот сейчас это не сработало вообще, и я перестал понимать, зачем ты ввел эту механику.
0: Да, у меня вот было как Тёма, такое ощущение. Я понял твою, Кирилл, метафору, она прикольная, типа, что это метафора именно общения не людей друг с другом, про историю, а в смысле именно твоего там общения с Богом. Но она как-то очень странно подано и не очень, то есть он действительно, он, он как бы там все истории поданы как еще развлекательные истории, что это не просто каждый раз рассасло написывает, что вот там не знаю изменился человек или какая-то притча, да, он такой, ну что-то там они тусили так всяк тусили, а потом вот так тусили, а потом такой, а да я забыл, это же не про тусовку Вообще она когтями получила, потому что служанку, типа, усыпила вот в этом дело. Там какой-то такой, чуть-чуть у него проскакивал странный моментик. Ну да,
2: там еще, но ну, был связан, наверное, с этим моментом, когда Шаста спрашивает Аслан типа, а ты кто такой? И Аслан три раза отвечает, ну, я это я. Вот, и это как будто... Я тоже не до конца выкупил, про что это. Мне кажется, что-то про похожее, про то, что это такое... Идентификация какая-то, что ты в определенном смысле принимаешь собственную и так далее. Что
1: ты как будто должен сам доехать. да, да. Кто это перед тобой? Да, да так да, же, абсолютно. как он раньше
2: говорил, что
1: типа, я есть в этом мире, а еще есть в другом мире, я тут знаешь меня под этим именем, а там я другое, и ты сам поймешь. Бла -бла -бла. А теперь это я, это я. Как бы ты дальше уже должен сам определять как персонаж и как читатель. Понял ли ты, кто это? И даже не только понял, принял ли ты, кто это?
2: Я, скорее, хотел даже на более общую арку выйти, что она как будто немножко еще пересекается, же, насколько я себе представляю, с... Книга Исход тоже библейская про то, как там откуда из Египта они шли куда-то и собственно приходили веру и по-моему здесь тоже очень сильно перекликается и как раз вот эти какие-то странные испытания не испытания это как раз там отображение того как ты через ответственность за действие, через сложности приходишь в какое-то более хорошее состояние и на многие вещи можно смотреть вот через, наверное, эту призму. Но в целом, да, тут в буквальном
1: смысле каждая книга это описание прям напрямую пути, когда кто-то куда-то идет. С ней переключаются приключения, которые... Приключают приключения ага. которые там меняют его эмоционально и с точки зрения. Веры и персонажи приходят, ну как бы к какой-то вере, кто или иной там, да, что они ну, приходят к Аслом. То есть, по сути, каждая книга по методологии, как бы она одинаковая, тут только детали имеют место.
0: Я нашел, помните, я там упоминал письмо было Льюиса какому-то там поклоннику, где он кратко в одно предложение про каждую книгу заявлял про что она. И вот про эту, соответственно, да. он заявляет, что э, Кони его мальчик про... Ну, Колин, типа, наверное, как это, призвание, помогите мне лучше перевести там какое-нибудь, наверное, какие-то...
1: Ну разные. да, призвание, призвание.
0: И обращение язычника. Ну,
1: собственно, да.
2: Ну да, все так и есть.
0: Это, кстати, было единственное место, вы сейчас просто протекрели там, я есть я, я есть я. Это было единственное место, которое я в итоге нашел в русской книге. Ну, там со мной просто я сказал, чтобы прочитать, вам перевести. А это место я прям не понял. Я понял, что оно точно религиозное какое-то, но оно в немецкой версии, он просто говорил «я», «я», я. И это еще страннее выглядело, потому что когда там я есть я, хоть понятно, ну, что это какой-то там философский отсыл, а я, сначала, я вообще не понял, типа, что Аслан, типа, что он напился, что происходит. почему, как будто он думает такой, типа, я, я что-то, не... как будто он не может выкупить, что происходит.
2: Слушай, там, по-моему, в английском вообще, и, возможно, в русском, что он это по-разному произносит, типа, что в формате... Первым просто говорит, второй там какой-то очень такой патроналистский, громкий голос, а третье это шепот. Это тоже, как бы, явная отсылка к Святой Троице. Типа то, что сын отец и Святой Дух. ого! Я вообще этого не выкупил. Это мощно. Ну, затем мы собираемся.
0: Спасибо, спасибо. Нам надо разыграть тогда про лям. Я?
2: Я! Ну, похоже.
1: Фуга! Не буду. Сложите, ну ладно, хорошо, серьезные темы, серьезные темы, все понятно, но вы же понимаете, что я разочарован, вы же понимаете, что я, ну, как бы, я не доволен. Ты
0: узнал главного, да?
1: Да, я не узнал главного.
0: Я ждал всю книгу, я даже выписал на немецком часть цитат. Ну, во-первых, это было очень удобно на немецком. Я столько слов про еду выучил. Там он продолжает всю эту свою тему про перечисление разной еды. Я такой, о, как хорошо, мой словарный запас пройду сейчас усилится, я выучу много новых слов. И там даже появляются кентавры. И я такой, ну, ну, давайте, давайте.
1: Но нет, но мне тоже понравилось, что, по крайней мере, у Льюиса есть какая-то тоже фиксация на еде. И более того, она не просто, что у ее вплетает в сюжет, а он вот пишет какую-то часть... И потом в скобочки дописывает про еду. То есть он такой... Так, ну, по действию понятно, но надо конкретизировать все таки что они ели. Потому что без этого картинка будет неполная. И поэтому вот такая была цитата. «Завтрак подали на террасе, скобочки. То были холодная дичь, пирог, вино и сыр, скобочка закрывается. Когда все еще ели... Король Лум нахмурился и сказал, и дальше бла-бла-бла. Ну, то есть, холодная дичь, пирог, вино и сыр. Вообще, вино и сыр, это в целом, кажется, его прям любимая еда. И я могу понять его. Я плюсуюсь, если честно.
0: Я думал, со всеми этими там... Там несколько раз такое, где он скобочка, там еще что-то про завтрак такой тоже упоминал, еще что-то. я подумал, мне меня почему-то сцена визуализировалась как в английской версии Шерлока с Камбербэтчем, что как будто происходит какая-то сцена, а потом начинает вся еда на столе типа титрами подписываться, потому что не может, на ну, типа, какое-то обсессивно-компульсивное. У, у он такой, так, надо все назвать. Пам -пам -пам! Так, я назвал всю еду, теперь мы продолжаем.
2: Еще, конечно, такой фудблогер пропал просто. класс Льюис бы мог для аф обзорчики писать. Просто ну, отлично.
0: Там был смешной еще момент с этой едой, ну, потому что я ее переводил, немножко там смотрел, что. И там в какой-то момент они пришли как раз-таки к говорящим животным, по-моему, в саму Нарнию, и их ведут кушать, кто там, если там бобры, кролики. Я забыл, кто там. Короче, какие-то животные ведут их кушать вместе с гномами, что ли, да? И я потом посмотрел: в русской версии они там просто кушают что-то там грибочки, кашу и еще что-то. А что меня рубануло, типа в немецкой версии, их животные кормили там тоже грибочками, что-то там кашей и беконом я такой, это как вообще? <смех> Почему? То есть свинья не как бы, ну, это же не кролик бегающий там, или кто-то, не олень, бекон можно.
2: Да, ну и раз мы уже заговорили про бекон, интересная же тема, что он описывает Ближний Восток, где Клайв Льюис ни разу не был. И в частности, у части там мусульманских читателей подгорало, потому что описывается, ну, явно как бы такой Тархистан, в довольно негативном ключе. Такое, типа, вот, земля рабов и вот это все. Но что интересно, он это делал так... Опять-таки, не со злого умысла, а потому что все свое знания он а, черпал из «Тысяча одной ночи». Клайв прям заботал, нормально почитал. И, в принципе, описание, которое здесь есть, оно совпадает. Потому что просто... Ну, сказки же, они изначально такие очень выкручены по архетипам и по всему.
0: Я думаю, я поэтому смог на немецком прочитать. Я тоже про это думал, что в итоге я прочитал, и я много числов не знал, особенно когда он вдавался в все эти описания, но я в целом общую конву сюжета очень легко выкупал. Слишком легко для моего уровня немецкого, не совпадающего с книгой. И я думал про то, насколько видно, насколько она архетипичная. Это на самом деле было видно и в предыдущем, когда вот там если великаны, то они точно попробуют вас съесть. Да, там если принц то он что-то там вот это такую дичь устроит. От этого, ну, может, еще, потому что детские книжки так удобно. Она действительно, если упростить вообще, там, там сюжет не такой большой. Там сюжет в каждой главе очень коротенький. Весь контент либо в архетипах подается, либо в описаниях, там, что они едят. Ну, или чего-то. То есть там очень много описаний, очень много архетипов. Но если их оставить за скобками, архетипы понятны, потому что сказки эти все там, не знаю, все мы там не знаю, читали в детстве более-менее, да? Вот поэтому легко заходило. Это четко, Кирилл, подметил, что это помогает прям в итоге придираться через незнакомый язык
2: да Слушай, сюжеты прям распространенные. Типа разделенные близнецы при рождении, один из которых живет как принц, а второй где-то с рыбаками... Дальше вот этот мезальянс между Аравитой и ее там Визерем, как его там, Ахошта. Вот, и, ну, такие прям очень мимичные, очень распространенные, на которых миллион уже историй было.
0: Я задумался, что, ты просто уже упоминал Артем, что у нас был сезон про комиксы, и был же один архетип, который в комиксах присутствовал. Там в какой-то момент, вот этот когда сын, имя которого я даже не буду пытаться произнести, потому что точно принесу неправильно, когда он там отправился с войной, там же заявляет напрямую его отец, когда он уходит, говорит, да у меня их 18, господи, там, а эти головы горячие, пускай там идет э, либо остудиться, либо умрет, какая разница. И это же один в один было в восток-запад. Помните, там же вот в этом, их, которое было нефтяное афроамериканское королевство, там же тоже было, они там чуть ли не по номерам были, все эти дети, он такой, да-да-да, этот пускай идет там э, остудиться. Это же прям такое архетипичное повествование.
2: Вот, я просто думал, что, в принципе, по сказкам изучать страну, довольно плохо, потому что если ты вспомнишь тоже наши какие-то сказки, особенно если вспомнишь сказки «Кенди Гримм», то там, знаешь, кто-то кого-то ест, там «Темный лес», кто-то кого-то порезал, сразу «Мачеха» — это не очень хороший персонаж, ну и так далее. И у тебя такая странная картинка бы сложилась там о Европе или в России, что там хлеб по дорогам катается. Клайв Льюис молодец, что с одной стороны поднял все это, но с другой стороны можно было бы тоже поизучать про Ближний Восток.
1: Про архетипы хочу вкинуть вам приколюху. Значит, а вы не заметили, что в этой книге была аллюзия, как мне показалось, на комментарий футбольного матча? Нет? Не. Когда Нет. Когда пошла а атака тархистанцев на А, Орландию. когда этот, типа,
0: отшельник там смотрел... Да,
1: да и и Отшельник смотрит, отшельник смотрит в своем этом пруду и комментирует, что происходит девчонкам И там... Типа, знаете, ну, это реально, таранит ворота. Ну и грохот, я думаю, таранят, еще, еще, ни одни ворота не выдержат. Кто же это скачет с горы? Спугнули орлов. Сколько воинов, а, вижу знамя с алым львом, это Нарня, Вот и король Эдмуд, и королюси, и лучники, и коты. Ну, и коты, это типа, гоу, понимаете, да? Да, я, круто. Ну, же, я, я читал именно как будто Черданцев, если кто знает, Черданцев мне начитывал этот текст, и я такой, да, Россия! Ну, Нарния. Да, Нарния. 1-0 против ну там, чего угодно. Катара.
0: И когда это место было, я еще подумал, что в этой книге нарушилось правило, и в ней было не 16 глав, а 15. И я подумал, что там это потому, что так, что вот это, там настолько все битва, вот это быстро описано этим, как ты -то описал, тоном э, вот этого комментатора, что он две главы в одну ставил легко. Ну там реально вот, ну там, там что-то там, за пять абзацев происходит вся битва, все, разобрались, очень там очень резко э, он наваливает. Мне это, кстати, больше напомнило, ну именно так если про отсылки, какой-то же был, по-моему, у Сурмана что-то такое, то ли Шар, куда он смотрел, что происходит, ходят да, в «Васильнее колец». И в целом видно, что вот эта книга по формату Наиболее похоже на что-то типа Игры престолов или Властелина колец. Я даже написал такой типа: Властелина колец для маленьких или Игра престолов для маленьких. Ну, на Игру престолов больше скорее по сеттинку. Вот этому, как в каком там пятом сезоне было, когда там приезжали, эти там, я забыл, как их звали, которого играл э, Мандалорец, нет? Там не было чувака, который в Мандалорцы играет. Был, я был. все, все путаю. Который... Ну, вот что-то такое же, да?
1: Такое... Смерть этого мандалорца была одним из самых тяжелых для меня эпизодов в Игре престолов.
0: Ну, вот э, такая же примерно по духу эта книга, так если задуматься, да? Как, как бы никто не умирает, а там, ну, достается висеть смешной на крюке, но в целом, да, по духу очень похоже. А по именно, как бы именно повествованию, что вот и старец, и все такое, очень похоже именно на на колец». И вот тут, помните, мы там обсуждали, что влиял очень сильно Толкин на Льюиса. Раньше скорее это так, ну, как бы, мы прочитали этот факт, это было не, не так очевидно или понятно, но вот тут для меня это прям было заметно, что вот это уже точно прочитал Льюис «Властелина колец» и напрямую вот как бы использует его как какое-то вдохновение.
2: Все так. Да, то есть тут э, уже именно какой-то более классический фэнтезийный сеттинг пошел мне даже так показалось, хотя до драконов пока не добрались. Фуда не было. Еще в целом раз мы уже начали обсуждать какие-то штуки связанные с Востоком, я не помню обсуждали или нет про происхождение имени собственно Аслан, что это оказывается по-турецки лев. Ты знал, Саша, такое? Но я пошел немножко дальше, так как мы с Артемом обсуждали. Ударение. Я такой, а где все-таки будет правильное ударение на турецком? И оказалось, что в источник если мы говорим про турецкие ударения, все-таки как «Аслан» оно читается, то есть как более близкий к нам вариант произношения. Но что взять с британцев американцев? Вполне возможно, что Льюис тоже говорил «Аслан», и вот это все и пошло. То
0: есть все-таки он был «Асланчик»
2: ну, нормально. Должен был быть. Ну, то есть, если Лев по-турецки, то он Аслан, все же.
1: Ну, я как раз вспоминал, что знаю футболиста а, Алан Загоев, по-моему, звали. Думаю, Алан, Аслан, ну, просто букву добавили. Типа, это ж наверняка какие-то родственные имена. А потом вы говорите, Аслан, я такой, блин, непонятно.
2: Но я склоняюсь к тому, как а, в экранизация была, то есть в экранизации они говорили Аслан. И я думал, что они поботали в традиции. Ну, когда я был
1: в Америке, то меня тоже называли не Артем, а Артем. Поэтому, может быть, американцы просто не очень в ударениях шарят.
0: Может быть. Но этот-то британец. Слушайте, про британца нашего, раз просто мы тут зацепились именно за реальную сторону составляющего. Опять несколько раз по этому я там упоминал, что в сексизме обвиняли нашего господина Льюиса. И до этого я скорее мог это сквозь пальцы пропустить с поправкой на время, с поправкой, что книга детская. Ну, в общем, там, добавимся, если я что-таки белый цисгендерный мужчина, я при желании мог считать, что там сексизма нет. Но в этой книге ну, все. Ну, типа, он прям посыпался и там была фраза я прям даже почитаю, я на русском я нашел. Начало цитаты. «Где королева Сьюзан?» — спросил Шаста. Кэр или ответил Корин. «Люси у нас не хуже мужчины. Ну, не хуже мальчика». Конец цитаты.
1: Ну, это ж прям дичь. Я готов докинуть. Я до записи говорил, что у меня тоже есть одна фраза, которую я не могу сейчас найти, потому что у меня приложение почему-то поломалось, читалка, я не могу найти. Но суть в том, что когда познакомились Люси и Равита, они пошли там куда-то к себе, значит в комнаты, и люди пишут, что они пошли заниматься делами, которыми занимаются обычно девчонки. Ему даже не важно вообще что, ему даже не интересно, просто какие-то дела, которыми занимаются девчонки. Наверное, там они... Ну что там они? Наверное, шляпки выбирали. Ну, Ну что-то там... Плюс-минус, вообще не важно.
0: Мы обсуждали, что я это место тоже в немецком отметил и нашел его в русском, чтобы сравнить. В немецком было чуть подробнее. Там заявлено, что девчонки пошли куда-то там в будуар еще добавлено. Но в смысле, не то, что как... это все еще продолжает твою теорию, типа, про жесткий какой-то сексизм неинтересный, да. Но слово внезапно в немецком тексте появляется слово будуар французское. Такое, ну, вот такие Вот чем занимаются девчонки, ну, идут в будуар заниматься девичьими
2: делами. Jump to my. Но я, я, я тут хочу в защиту Льюиса, наоборот. Ты сказал, что не хуже мальчишки, но нужно... Мне кажется, что Люси в тот момент, они еще все достаточно молодые. То есть она сама по себе молодая, может быть, поэтому было. С другой стороны, именно в этой книжке он немного исправляется, в том смысле, что он противостоит какому-то, знаешь, вот это абьюзерскому отношению от Рабодаша, в том смысле, что тот вообще такой, как, ну, плохой персонаж, и который такой говорит, ну, она уехала, ну, сейчас я ее верну, я полюбит просто, ну, что, ничего не останется, вот, а потом он прилетает. Так что здесь Льюис исправился. И похоже была эта тема с тем, что у нас, собственно, вся Равита, у которой такой очень сильный мизольянс, про который она понимает и говорит, это ненормально, и, собственно, мы скорее сочувствуем ей. И в этом смысле Льюис так подосправился, на мой взгляд.
1: Но похоже, Кирилл, что ты скорее оправдываешь его косяк его чуть меньшим косяком. Ты говоришь, вот это было очень плохо, а вот это чуть менее плохо. Ну, вот так звучит. Эй, hey, ну, главная динамика, подожди, ну. <laughs> а, ну окей, okay. тренд. То есть, жил бы сейчас Льюис, он вообще бы топил за
2: равноправие, и вообще все было четенько. Возможно, даже бы сидел в Твиттере, да.
0: <laughs> Я, кстати, думаю, у Льюиса был бы королевский Твиттер. Королевский, вы поняли? Фуда не был. Просто раз ты это, Кирилл, зацепил, давайте на соседнюю тему. Прежде таки политическую повесточку обсудить, да, тут уж как никуда это. Там было две цитаты, которые я прочитаю, не знаю, будем ли мы их обсуждать, но, в общем, они как-то очень сильно ложатся на текущую политическую ситуацию. Так, опять же, я их нашел на русском, чтобы не мучиться больше немецким. Начало цитаты. «Мне кажется, сказал Эдмунд, что Тисрок очень мало боится нас. Страна у нас небольшая, владетелям империи не нравятся маленькие страны у их границ. Они хотят победить, поглотить их». Конец цитаты. И второй кусочек. Все это весьма печально, сказал Тисрок. Солнце меня не радует. Сон не освежает при одной только мысли, что нарния свободна. Конец цитаты. Чем-то очень напоминает то, что происходит сейчас. И в этом смысле имперский мейнсет, как это, мейнсет как раз-таки современных политиков не понимает. Э, Льюис все время там считает их какими-то бюрократами. Вот это вот он не выкупает современность, но в данном случае хотя бы корректно трактует намерение империй. Я не понимаю, конечно, в данном случае намекает ли он в том числе, как Англия обращалась там с Ирландией и Шотландией, если на это какой-то толстый намек, и не в контексте, понять сложно. Но читать вот просто, мы начинали это отчасти, чтобы спрятаться от повесточки, но это просто пересказ текущей исторической повестки один в один.
1: Ну вот я как раз хотел сказать, что мы хотели правда в шкафу отсидеться, а оказывается, что Льюис тоже закопал туда в
2: этот шкаф довольно много политики. Это важно, сказал, что это про Англию и Ирландию, так как Льюис Ирландец вообще, и если мы вспомним там всю историю, там еще довольно долго уже даже после того, как. По времени, по таймлайну он написал эту книжку. Там были все эти темы с Ирландской республиканской армией, которая там как-то сопротивлялась и вот это все. Mm. То есть вполне возможно, что какой-то такой легкий печок он вполне мог себе позволить. Пичок это маленький пич. Нас слушатели ругали
1: даже за слово пич, а ты уже его даже сделал каким-то уменьшительным ласкателем. Нам точно прилетит. Пичок, ладно.
0: Давай я добьюсь. Сейчас Кирилл сказал пичок, я скажу после этого все будет Украина. Нет, выразив наши политические афилиации, и все, кто уже как бы получим отписочки.
1: Ой, мне нужен бункер. Сейчас Кирилл еще в Эмираты свалит, я буду, видимо, в бункере писаться. Ну ладно. В принципе, Генаш не пропадал, поэтому... Я оптимистичен.
0: Ну, давайте немножко скрашу, как бы, грустность, повесточки. Просто это нельзя было не отметить, несмотря на то, как мы немножко там старались избегать, что, к сожалению, слишком повторяет текущие исторические реалии. Что более позитивный ключ, мой главный тейк. мой главное понимание, как бы, оценка Льюиса. Помните, я как-то пытался сравнивать его с комиксами, фильмами Marvel. И вот на этой книге у меня окончательно... Просто вот, ну, метафора один в один сложилась. Как выглядят фильмы Марвел, да? Это бесконечный сериал. Как выглядят э, книжки Льюиса? Это бесконечный сериал. Причем там какого-то вводят персонажа, и потом уже про него отдельные фильмы, еще отдельные. Вот они также все взаимосвязаны. Чем хороши фильмы Марвел? В них какие-то прикольные взаимодействия персонажей, прикольные сцены, как и здесь, да, там, не знаю, сцена в пустыне, сцена там в городе. Ну, типа, реально же и персонажи прикольно введены. Чем плохие фильмы Марвел? В них всегда в конце... Одинаковая отвратительная... Ну, третий акт всегда отвратительный. Там всегда одинаковая битва, драка, сиджи, двух чуваков, обычно мужчин. Они кто-то дерутся, и кто тут один из них умирает. Так и каждая книга, ну, кроме одной, там, да, каждая книга Льюиса заканчивается этой битвой. Ну, типа, ну, ты уже такой просто ждешь. Все, вот сейчас будет битва. И вот тут уже, начиная в пятой книге, это, становится сериалом, потому что помните, раньше была битва, и конец был очень близок к ней. То есть битва заканчивалась, чуть-чуть описывали пир и концовка. А тут после битвы, по-моему, было еще две главы. И это же чисто сцена после титров. Нам показали, как бы, ну, битву, показали пир, мы посмотрели титры, и нам через за травочку еще на какую-то следующую книгу. И тут же, опять же, еще уже ритконы пошли, да. Ну, очевидно же, вот помните, мы обсуждали, в каком порядке читать, и есть две школы мысли, либо читать хронологически, потому что как мир сотворялся, да, там, ну, типа, как закончился, либо по мере написания. Почему по мере написания? Мы выбрали, я все рад, что мы так выбрали. Действительно, вот эту книгу читать, по-на самом деле, между первой и второй было бы очень странно. Потому что он такой... Ну, кажется, в первой трех книге, что Нарния — это есть весь мир. Там ничего кроме нее нет. Какие принцы в пустыне? О чем вообще речь? А тут вообще на полностью серьезных щах, Так Это же было сам... Да-да-да, это вы забыли. Вы забыли? Да, конечно, там было это все. И, и вот эти ритконы просто вообще без каких-либо оправданий, такие крутые, что вот это все начинает вместе собираться. Ну, в общем, я не знаю. Я не мог отделаться, что это вот очень похоже на фильмы Марвел по сериальности и структуре.
2: Хорошее замечание, да, Слушай, я тоже очень рад, что мы начали читать именно в порядке написания. Просто очень хорошо видно, как Льюис рос еще. И так как мы в том числе немножко исследователи, то мне кажется, это вот важный тоже аспект, что ты такой видишь, что он сначала просто такой накидал истории, которые как-то склеивались, а теперь он там прям арочку добавил, персонажи чуть-чуть более такие выпуклые, такой класс.
1: Вот, Кирилл в точку. Помните, у меня был прогон в прошлой серии, что ну, я изначально заявлял, что наверное, Льюис не будет развиваться как писатель, не как писатель, скорее не будет развивать свой контент для растущего, вырастающего читателя. И сначала, вроде мне так казалось, я был уверен, что я прав. Потом, вот в последнем выпуске, я такой, типа, а, не, погодите, он не развивает персонажей, будто бы они выросли. Ну, там, по-прежнему нет ничего, там, не знаю, про взрослую жизнь, семью, отношения, там, пол, секс и все остальное. Но развивается то, как он преподает, в кавычках, преподает уроки жизни, что сначала он просто рассказал, да, сделал сеттинг. Вот мир такой. Потом он сказал, я тебе все покажу. Я буду в каждой ситуации прибегать к тебе и помогать. Потому что я сильный лев. В этой и вот как бы был вроде как, вот что дальше-то я спрашивал, что будет дальше. А дальше он вел странную штуку. На мой взгляд, я хочу, ну, если хотите, можем обсудить, но мне кажется любопытно. Я думал, что он совсем оставит главных героев, и не будет к ним приходить вообще. Он будет только как образ. Они просто будут помнить его, что вот был Аслан, и в прошлом все работало хорошо, когда я делал то или делала то, что говорил Аслан. И это будет вот такой урок на закрепление, что сначала показали, потом помогли сделать, а дальше сам полностью просто помни о том, что есть, ну, я. А он сделал немножко другое. Он опять помогал чуть-чуть. Но он начал наказывать. Вы заметили? Например, он наказал Аравиту. Он преподал ей урок через боль. Раньше
2: такого никогда не было, чтобы именно сам Аслан это делал. Слушай, да, классное замечание. И, ну и еще важное, что он до этого же особо не общался словно там второстепенными персонажами. Там, да? А здесь он как бы как будто более широкому списку людей. То есть до этого он там вот есть, там Питер, да, и он с ним общается, грубо говоря, со всеми остальными он такой. Через него.
0: Я еще подумал, что, ну, это с точки зрения как раз-таки вот того, что там ты он вами что ты Кирилл, это разумно, потому что как это вот это именно развитие, ну, какое-то духовное, допустим, да, так заметим, с точки зрения именно консистентности мира, это очень странно, потому что до этого он как будто появление Аслана, это прям что-то невероятное, только в конце, в битве, да, там он как-то снисходит, а тут какой-то просто шасты идет, он такой, ну да, да, чувак, пошли погуляем. И в смысле, с точки зрения фэнтези мира, если бы это был какой-то син или там игра писало, это неконсистентно. Там, с точки зрения посыла Льюиса, это консистентно, но а вот это тоже, как бы как: мы видим, как Льюис строит свой мир, и приходится строить из того, что было построено раньше. Ну, вот поэтому так.
1: Но, Кирилл, ты прав. Вот э, твой вопрос похож на то, о чем я спрашивал, по-моему, на предыдущем выпуске: что типа вот была в Вселенной Marvel, Marvel Girl, или как ее звали там. Да? Мисс, Марвел. Мисс Марвел, которая
0: Или Марвел прилетала. Капитан разные...
1: да, да, Марвел, да, да Капитан Марвел, которая прилетала на Землю только когда была совсем какая-то жесть. Но у нее было много миров, которые она как бы курировала. <laughs> Я спрашивал, а что еще курирует Аслан? Вот, оказывается, мы получили ответ. Аслан курирует каждого, по сути, получается, в этом мире. И он это прямым текстом сказал, что. Я вам рассказываю только вашу историю Как бы подразумевая, что вообще-то у всех Есть своя история, я всем рассказываю Свою историю, если ты меня будешь слушать Поэтому кому-то я помогу Кого-то я лапой жахну Потому что нехера подставлять Рабынь, это я вам всем говорю Если вас есть рабыня Нехер подставлять ее, будьте любезны
2: И так далее Слушай, мне так нравится, что Артем получает Ответ на свои вопросы через два выпуска Это прям рубрика
0: а я хотел, кстати, добавить к тому, что ты пригонял, Артем. Там же даже, я не помню, я тоже не выписал цитату, но там же был какой-то гон впервые, что он, что-то там про коня было, что он говорит, э, теперь, наконец, ты понял, что ты не какой-то особенный конь, а один из многих, и поэтому ты сможешь там как-то жить, условно, там в мире, что-то. В общем, когда там они, наконец-то, доходят до Нарнии, он такой, вот, вообще принято валяться в траве, там можно, и там пытается наваляться в траве перед тем, как пойти делами заниматься. И вот это уже куда больше к тому, что ты сейчас, Тёма, рассказываешь, к этой какой-то христианской морали, что все равны перед Асланом. Вот. Ну, как -то. так, так, наверное, надо продолжать метафору в мир э, Льюиса. И в этом смысле более консистентно с какой-то христианской парадигмой. Раньше, как бы, больше подавалось, что вот есть ребята у них есть приключения, есть там какие-то тростепенно животные что-то бегают, но ну бегают, и ладно.
2: В эту же тему, что ты сказал, что тебе на Марвел похоже, а мне эта книжка на Шрека очень напомнила, потому что это принцесса, говорящая четверонога, и персонаж идут к приключениям.
0: На Шрека похоже смешно, надо тогда представить, что просто осел — это вот этот, как этот, веслоухий там кто. И Иго Не-не-не, Игого как раз, а этот это принц,
1: Рободаша, превратили. Это превратили в осла.
0: Да-да-да. И он стал смешным наконец-то, да? Чтобы у тебя появилось чувство юмора, чтобы тебя пригласили в Точно. Человек точно, ну, в мире Нарнии подходит. Я про Марвел думал, что ты помнишь, типа, ты идешь делал какой-то прогноз. У тебя есть ожидание, что вдруг что-нибудь от мы узнаем подробнее, да? Еще да? И было вот про то, будут ли герои развиваться в смысле обучения. Да, это происходит. А я продолжаю свою метафору Марвел, тогда у меня такое предсказание. Мы знаем, что последняя книга будет называться ⁇ Последняя битва ⁇ И по сути это как, ну, это как эндгейм. Это как ⁇ финал ⁇ правильно? Да знаем, что она проходит, там же тысячи лет проходит, но я хочу, чтобы это была метафора полной, чтобы наделал Астон Порталов и всех туда привел. Питера, Сьюзен, этого Вреда, Юстаса, Джил, вот этих типа Шасту, прям, чтобы всех-всех собрали, чтобы вот в последней битве прям независимо от возраста участвовали все, там, иго Гвин, короче, всех, пожалуйста, тогда действительно хороший фильм
1: Марвел. Но
2: я хочу заметить, что Рьюис, в отличие от Марвел, Marvel на финале остановился. Он сказал, что это финальная битва, и это была финальная книга, а не так, что дальше еще пошли снимать.
1: Но это очень крутая идея, Саш. Я бы прям очень хотел такую. Я буду верить в это. Я думаю, что вот в этой последней книге мне как раз расскажут про пищеварение кентавров и телепортируют всех героев в одну и ту же локацию. Я буду этого ждать.
2: Я для завершения сделаю небольшой близ. Во-первых, вы заметили, что не было реп-чипа, к сожалению, но был ежик. И Льюис любит животных, я вам просто поместил ежика, чтобы ежик был. За это ему плюсик. Подожди,
0: репи-чипа не было, но я там тоже где -то, там отмечал у себя. В какой-то момент он напоминает, он что-то говорит там, да это любой сможет, даже говорящая мышь. Там было, ну типа не напрямую не репетчипа, но как бы для нас, фанатов... Пасхалочка. Пасхалочка была про репетчипа. И
1: мы понимаем, что если бы это услышала реально любая говорящая мышь, она бы тут же вытащила шпагу и
2: вызвала тебя на поединок. Да. Второй момент, что история Кора, это же, получается, история про короля Севера. Я представлял, как ему все-таки... Король Севера! Неплохо. Неплохо. И последняя штука, что там рассказывается про то, как Корин победил медведя в 33 раундах. И я представлял, как он идет в лес, встречает дикого медведя, и они такие, ну все, по раундам будете. У меня был только единственный вопрос, они по версии WBC или WBF там устраивали матч. Непонятно. Ну это логичный вопрос.
0: Подожди, в, в их мире, ну и натягивают канаты, чтобы обозначить ринг, и канаты обязательно из
1: Тру. Правда. Да, и они между соснами. Какой интересный мир Нарнии.
0: Давайте, какие-то попробуем финальные мысли и финальную оценку книги, что-нибудь заявим в итоге. Как нам?
1: Давайте, давайте. Кто хочет быть первым для того, чтобы сказать, как ему в итоге эта книга?
2: Слушай, мне в целом тоже понравилось, Льюис явно развивается. Лично мне предыдущая книжка про то, как они там путешествовали до гигантов, вот это все понравилось больше. И по образу, и какая-то арочка прям более понятная. Но это тоже хорошая. И то, что получился спинов, и начали водить каких-то таких вот более второстепенных персонажей не из Англии. Свежая мысль. И то, что... Сама Нарния расширилась, помимо, собственно, страны, нарнии. Хорошо, мне понравилось.
0: Давай я продолжу. В целом, примерно такие же ощущения. Она вот где-то у меня, если бы я рейтинговал их, она действительно получилась похуже. Наверное, моей любимой вот, серебряного кресла про великанов. Но, наверное, получше, там, как бы и Каспина, и где они плавали, потому что не такая, типа, скучная. То есть, где-то в моем рейтинге. Я в итоге поставил две звезды на. То есть, okay окей, Гудриц на самом деле две с половиной, то есть где-то посередине между две с половиной и три. Опять же, я довольно ставлю жесткие оценки, тому, как рекомендуют Гудриц. Две это окей, okay, три это что там good, четыре что там great, а там что там пять awesome, там как-то у них также это обозначено. И у меня появилась последняя такая полушутейка. Я понял, почему мне в целом не очень нравится риу и Нарния, ну глобально, да, так я не так уж супер кайфую. Это, ну, мне просто не нравится Нарния как страна. потому что здесь было наконец-то напрямую написано, какой у них флаг и герб. И он у них, по что там, на зеленом фоне красный лев. Это, конечно, никуда не годится. Такое я не могу поддерживать. Вот был бы у них бело-красно-белый какой-нибудь флаг или герб. Это было бы круто. Если бы, например, был красный лев на белом фоне, это было бы хорошо. А на зеленом фоне-красный лев это, конечно, плохо.
1: Ну да, нелогично. По идее, у них раслев, должно было быть, даже может быть красно-оранжевое.
2: И страна называется Гриффиндор. Но это все уже не важно. Я подумал, что Саша ставит звездочки, как Мишлен. Он такой. Ну, если две звезды, то в целом достоин. Огонь. Я скажу, что мы читаем уже, получается, пятую книгу,
1: да?
0: Вы прочитали уже пятую?
1: Да, да, прочитали уже пять книг. И вы заметили, что нет такого стандартного сериального ощущения, что провисло все. Оно все в целом на одном и том же уровне. Этот уровень просто может быть там не какой-то великий, но с него и падать. Бы, ну, особо некуда, то есть он просто ну некий неплохой уровень и этот некий неплохой уровень Льюис удается держать уже пять книг. Это не ситуация с не знаю там с Лостом например или ну с чем угодно, где есть сериальность, когда что-то очень хорошее очень больно падает. И поэтому мне как бы сначала казалось, о, я там прочитал первую книгу и я хочу читать все. Еще в детстве. Потом я такой, да ну, я же очень взрослый уже. Это уже неинтересно. Где вот это все вот про, про отношения, про сексы, про политику и про серьезные вещи, и про науку? Где? Да ничего этого тут нет. Тут Лев говорит, ну ладно, хорошо, дочитаю, побуду терпилой. А теперь уж такой, ну погоди, ты пять книг пишешь, ну как бы реально неплохо. но ну, ты заслуживаешь внимания точно. И я еще сильнее уверился в том, что я хочу дочитать всю эту серию всю ее ответить в Гудриц, поставить там не какие-то две звезды, как Саша, а прям крепкие три и 7. <связать> и, и все.
0: Мне кажется, продолжая тогда твою вот эту метафору, главное, чтобы не кончилось все тем в седьмой книге, что все это им там короче приснилось или вот это, да, если что там. Главное, чтобы не вот такой был ход. Тогда спасенная серия. Ну, подождите, а давай дочитаем и все-таки посмотрим по концовке. Пока действительно сериал примерно ну, на одном уровне держится.
1: Да. И на этом мы завершаем пятый выпуск подкаста «Худо не было» о сериале про Нарнию. Это была книжка «Конь и его мальчик». Его вели «Конь и его мальчик его
2: вывели
0: «Конь и его мальчик Саша». «Йоша
2: и его мальчик саша Еша и его мальчик кирилл Всем пока.
1: Пока.